0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Die Kryptowelt trifft auf die Kunst bzw. die beiden vermengen sich dank der Blockchain Technologie NFT. Ja, bekommen digitale Kunstwerke ein Echtheitszertifikat und Menschen kaufen sie zu Rekordpreisen. Was ist denn da los? Ist das jetzt eine reine Spekulationsblase oder eine lang erwartete Kunstmarktrevolution? Ja, und gibt es daran auch etwas Kritisches an dieser Sache, die gerade erst am Anfang ist? Darüber spreche ich mit Elke Bohr, der Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Hallo Elke. Guten Morgen. NFT-Kunst, was genau steckt dahinter? Das ist ja das Thema der neuen Ausgabe vom Monopol-Magazin. Genau, also NFT, das ist äh, die Abkürzung von Non-Fungible-Token
1: und das geht da um äh, eine Technik mit der man digitale Dateien praktisch zu Originalen machen kann. Also in der Kunst ist es ja äh, immer so, wenn man Kunst handeln will, dann dann braucht man äh, eine Limitierung. Also da braucht mhm. man entweder das Original oder man macht eine Edition von einer kleinen Auflage. Sonst funktioniert das nicht mit dem hohen Preis oder überhaupt dem das zu verkaufen. Weil äh, sonst sammelt man ja irgendwas, was alle anderen auch haben können. Ja. Und ähm, dieses NFT, das ist eine Technik, äh, mit, das äh, funktioniert mit Blockchain-Technologie. Ja. Und es ist halt so, dass jetzt... Äh, gerade Also die das gibt es eigentlich schon länger, aber es gibt mhm. im Moment so einen Kryptowährungshype und äh, ja. da hat sich jetzt die Kunstwelt mit verbunden und plötzlich wird halt ohne Ende spekuliert mit diesen NFTs. Also es gab so einen riesigen ja. Hype als Beeple, äh, so heißt der Künstler, der eigentlich Grafiker, mhm. ähm, der hat ein Riesenwerk bei Christie's versteigert äh, für viele Millionen Kryptodollar und äh, das hat das Ganze total in die Öffentlichkeit gebracht und jetzt sind halt ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die diese kleinen NFTs, also auch auf kleinerer, äh, mhm. zu kleineren Preisen verkaufen. Und das war, war halt ein Riesenhype, der schon eigentlich schon fast wieder abebbt. Aber da wir davon ausgehen, dass auch dieser Kryptohype, also diese die, die, der Hype um die Kryptowährung ähm, erstmal bleiben wird, mhm. werden, werden uns die NFTs wahrscheinlich auch noch länger begleiten.
0: So, jetzt sind wir ja im Radio und ähm, das klingt jetzt erstmal alles abstrakt, aber wie kann man sich das denn als Kunstwerk vorstellen, Elke? Kann man das irgendwie beschreiben?
1: Naja, also äh, wie gesagt, das ist ja erstmal nur eine Technik. Das yeah. heißt, das gibt überhaupt nicht vor, wie die Kunstwerke auszusehen ah. haben. Also das ist ja einfach, wie sieht eine Datei aus? Also yeah. Dateien können ganz unterschiedlich aussehen, äh, außer dass es halt kein Ding zum Anfassen ist. Es ist halt, ein digitale, es ist halt eine die, die digitale Datei. Trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Ästhetik, die sich mhm. meistens damit verknüpft und die kommt so ein bisschen ähm, eigentlich aus der Popkultur. Also es, viele Sachen sehen so ein bisschen mangamäßig aus. Dann mhm. sehen die ja. halt so ein bisschen ein bisschen so Avatarmäßig aus, also was wir auf dem Cover haben, ist ja auch wie so eine synthetisch hergestellte Figur, die sieht aus wie ein Avatar aus einem ja. Computerspiel, dann gibt es Grimes, die Sängerin, die hat auch was oh. gedroppt, sagt man dann immer und das ist halt auch so, das folgt so ihrer Fantasy-Ästhetik, also mhm. es gibt da schon so eine Tendenz, aber das liegt eigentlich eher daran, dass die Leute, die so in diesen Kryptowährungen unterwegs sind, halt einen bestimmten Geschmack haben, also es ist gar nicht so, dass das, äh, dass, dass das automatisch so sein muss, und äh, man kann sich auch vorstellen, dass das äh, sich noch sehr deutlich ändert, wie die Ästhetik dann ist, dieser NFTs.
0: Und die NFT-Kunst, ist das jetzt eine lang erwartete Kunstmarktrevolution? Die Frage werft ihr ja auf
1: naja also ich glaube schon dass sich da einiges ändert äh, andererseits äh, ist es bislang noch ziemlich abgetrennt vom sogenannten seriösen kunstmarkt mhm. und ähm, es ist auch etwas was äh, leute die halt ein bisschen kritisch äh, sind einfach sehen als ein spekulationsobjekt also das ist ähm, also eigentlich wir haben ein interview mit tito Steyer darüber mhm. was wirklich wahnsinnig gut und lustig und scharf ist und die stampft es wirklich in grund und boden weil sie <lacht> sagt äh, das ist einfach eine blase für dumme also dieses äh, diese nft <lacht> Nummer und sie ja. könnte innerhalb von 30 Sekunden so ein NFT programmieren und ähm, das sei alles totaler Quatsch und vor allen Dingen, aber es ist nicht nur Quatsch, sondern es ist eigentlich auch wirklich gefährlich, weil sie meint, damit wird eigentlich eingeübt so eine äh, Krypto- äh, so eine Kryptoökonomie in der ja. es eben zum Beispiel auch keine Steuern gibt, äh, in der man halt, also es ist so, so eine wunderbare Art, um, um Geld zu parken und Geld mhm. einfach zu vermehren ohne irgendeine Anbindung mhm. an solche äh, hergebrachten Strukturen wie eben Steuern oder irgendeine soziale Verantwortung oder auch an so ein System, wie wir es haben, der Kunstkritik oder der irgendwie seriösen Auseinandersetzung darüber, was ist eigentlich gute Kunst, was nicht und so weiter, Institutionen, also es gibt da ja so ein ganz komplexes System, was auch so ein bisschen äh, dafür sorgt, dass es, äh, dass es so ein bisschen Hirn auch dabei ist bei der Kunst und nicht nur Geld und äh, diese ganze Hirnseite ist halt bei, den, äh, bei dem, wie es im Moment läuft, komplett ausgeschaltet, findet halt Tito Steyer und sie meinte, dass ähm, ähm, äh, ja sehr lustig. Sie meinte, dass da irgendwie für Dackel, äh, Dackelartige, die die Dackelartige Techgläubigkeit der Kunstszene würde ihr da ziemlich auf die Nerven gehen.
0: Ja, also ja. Blase für Dumme sagt Hita Star, Hito Steil zu der NFT-Kunst, die aber für Rekordpreise verkauft wird, ne?
1: Genau. Und also was, was mich bei dem Thema eigentlich vor allen Dingen beschäftigt, ja. ist, dass das ja ökologisch eine Vollkatastrophe ist. Also äh, das gilt aber ja für die gesamte Kryptowährung ja. und das verstehe ich halt nicht wie so eine relativ eine junge Generation, die ja theoretisch irgendwie alles weiß, <lacht> dann angesichts äh, der Gewinnmöglichkeiten, äh, die ja. man da hat, dass es denen komplett egal ist, dass zum Beispiel Bitcoin irgendwie genauso viel Strom verbraucht mhm. wie die gesamten Niederlande. Also das ist, finde ich, schon ein bisschen ein deprimierend und ähm, ich bin also natürlich wird das wurde das auch schon immer mal wieder erwähnt aber ähm, so richtig Einfluss auf die Handlungen der Leute scheint äh, das nicht zu haben
0: ja vor allen Dingen ja. wir sprechen an dem Tag der Erde darüber und da wird ja noch mal aufmerksam gemacht ne auf die Klimakrise und äh, ja ökologisches Handeln ist einfach wichtig und das gehört zur NFT Kunst jetzt nicht so mit dazu ne im Gegensatz im Gegenteil Genau.
1: Genau, und das finde das finde, das finde ich eigentlich den, äh, den größten Nachteil mhm. daran. Und äh, naja, also wir haben halt äh, in der in der Geschichte versucht, so viel in unserer Titelgeschichte mhm. versucht, so viel wie möglich so viele Aspekte wie möglich zusammenzutragen. Wir haben auch noch Stimmen von Marc Spiegler, das ist der Chef der Art Basel und äh, es gibt auch viele mhm. Künstler und Künstlerinnen, die sich äußern. Also ich glaube, man kann sich da selber ein Bild machen und äh, dann auch selber irgendwie gucken, wie äh, finde ich eigentlich die Digitalisierung in der Kunstwelt. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen
0: muss. Vielen lieben Dank, Elke Burr, Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben, ja, Digitalisierung in der Kunstwelt, NFT-Kunst. Das ist ein ganz großes Spezial in der aktuellen Ausgabe vom Monopol-Magazin und da können wir uns alle erstmal schlauer machen und ein eigenes Bild vor allen Dingen. Danke dir ganz herzlich und ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne Woche und wir sprechen uns nächste Woche Donnerstag wieder, ne? Auf jeden Fall. Danke dir.